0: 暴力沟通进入第二天阅读，第七章，表达自己的感受。今日导读，在昨天的内容中，作者为我们总结了四种不恰当的沟通方式，并提到了非暴力沟通的四个要素：观察、感受、需要和请求。今天我们就来聊一聊感受。人非草木，孰能无情？生而为人，我们对生活中的点点滴滴都有着自己的感受。但是，随着年龄的增长，我们好像越来越不愿去表达自己的感受。我们被很多条条框框所束缚，习惯了服从权威和现实，而非聆听自己内心真实的声音。隐藏自己的感受，绝不是与生俱来的，它往往和人们的成长经历、教育环境密切相关。举一个最常见的例子，小朋小朋友们有时候会遇到这样的情况。家里有其他小朋友来做客，看中了自己的玩具，父母会怎么做？情况大致可以分为以下三种：一是把玩具送给这个小朋友；二是让小朋友玩会玩具，但不给他；三是征求自己孩子的意见。我无法预估出父母们会怎样选择，但是可以肯定的一点是。选择第三种做法的父母所培养出来的孩子，更善于也更愿意表达自己的感受，学会说出自己的感受，而不是让别人猜。社会的节奏很快，人们都在匆匆忙忙的前行，打理自己的生活，的确没有时间去仔细顾及你的感受。所以很多的时候，要学会清楚具体的说出自己的感受，喜欢，讨厌。兴奋、郁闷、渴望、感动，将感受憋在心里的人，常常会陷入一个死循环：不会表达感受，觉得人们冷漠，更不愿意表达自己的感受，觉得人们越来越冷漠。其实未必是大家冷漠，或许只是自己过于苛求。把感受说出来，沟通将变得更容易。只有你表达了自己的感受，别人才会。给予更多的理解和尊重。在说出自己的感受之前，我们先要学会区分感受和想法。非暴力沟通鼓励人们说出自己的感受，但是作者马歇尔却发现，受到压抑的人们往往无法区分自己的感受和想法。想要引导他们说出自己的感受，却发现了更大的问题：他们不知道什么是感受。以下表格能够帮助我们了解感受与想法的区别。比如，属于感受的，我讨厌那个前锋；属于前，属于想法的，那个前锋技术太差了；属于感受的，我很感动；你愿意帮我。那么想法的呢？我觉得你是世界上最好的人。好，根据上面的表格，我们可以看出。当我们真正在表达自己的感受时，我们会使用表示心情的词汇。当我们说“我觉得”的时候，我们常常只是在表达想法。有的人认为，说出自己的感受可能意味着示弱，而坚强的人应该硬扛。但是，作者告诉我们，示弱有助于解决冲突。示弱并不是所有的，并不是没有勇气。而是一种沟通的策略。当双方都剑拔弩张的时候，一方收起锋芒，以一种圆润的姿态去回应对方。这个时候，对方的锋芒也会被你的柔软所触动，从而有所收敛。在人与人的沟通中，适当的示弱，能够达到以以柔克刚、以退为进的效果。举个例子。家长让孩子每天练三个小时的钢琴，孩子练了练久了很容易觉得枯燥，开始发脾气。这个时候，如果家长使用自己的权威去压制孩子，很可能就会造成家长和孩子的冲突。相反，如果家长说：“今天妈妈心情不太好，你能不能让妈妈听听你弹的曲子？你弹的曲子特别好听。”这样的效果就不一样了。孩子可能就会欣然同意继续练习钢琴曲。第九章感受的根源。感受的根源在于我们自身，我们的需要和期待，以及对他人的言行的看法，产生了我们的感受。诚然，别人的行为可能会对我们有一定的影响，但这并不是我们感受的根源。在这一章节中，作者马歇尔总结出了：当我们听不到。我们听到不中听的话时的四种选择：责备自己、指责对方、了解我们的感受和需要、用心体会他人的感受和需要。当我们通过批评的方式去表达我们的需求和愿望时，我们得到的可能也会是相应的指责。所以，当我们有需要或者愿望的时候，不妨坦诚地说出来。而不是考虑别人有什么错，去批评别人。双方各有什么需要？为了满足这些需要，我们希望对方做什么？一旦人们开始谈论需要，而不是指责对方，他们就有可能找到办法来满足双方的需要。对于自己感受的认知，往往有两种常见的反应：感受自己的愿望没有被满足，清楚地表达自己的愿望。他人很可能做出积极的回应，感受他人的行为，把自己的不愉快归咎于对方，利用对方的愧疚心理得到他人的回应。举一个例子，父母对孩子说：“你整天都在打游戏，这让爸爸妈妈很难过。”显然，父母把自己的感受归咎到了孩子身上。孩子听了父母的话，或许克制自己不去打游戏。对于孩子而言，他不打游戏只是为了不让父母难过，但他自己并不明白父母这么说的原因。如果父母换一种说法，爸爸妈妈希望你能有一个健康的身体，你整天打游戏对你的身体不好，这让爸爸妈妈很难过。在这段话中，父母清楚地认识到自己的感受，是来源于希望孩子有一个健康的身体的愿望没有得到满足。所以，当他们向孩子表达自己的愿望时，孩子了解到少打游戏有利于自己身体健康，那他更有可能做出一个积极的回应，并且这个回应会是稳定而特别，而且持续的。我们常常弄不清感受与自身的关系，这个时候，我们可以使用“我感到，因为我”的句式，帮助我们理清感受与自身的关系。比如公司新产品的销售额不佳，我感到很难过，因为我很重视公司的发展。他给我打了电话，我感到很高兴，因为我很在乎我们之间的友谊。他采纳了我的建议，我感到很开心，因为我很看重公司的形象。事实上，社会文化并不鼓励我们表达个人需要，对于女性而言尤其如此。人这一生最敢于说出自己需要的时候，大概是婴儿时期。虽然那个时候我们还不会说话，但是我们会用笑、哭、肢体动作来表达我们饿了、我们高兴、我们想出去玩、我们想睡觉。等到慢慢长大以后，我们在各种社会规则的压抑下，反而变得胆怯了，在表达自己的需要时。瞻前顾后，犹豫不决。对于大多数人来讲，个人成长一般会经历三个阶段。第一个阶段是情感的奴隶，我们需要为他人负责，让他人快乐是我们的义务。第二个阶段是面目可憎，为他人的情绪负责，牺牲自己去迎合他人，会让我们觉得很憋屈、很恼怒，因而我们不再愿意为他人负责。但是我们还心存疑虑，所以态度变得很生硬。第三个阶段是生活的主人，我们开始认为帮助别人是一种自由的、快乐的行为，帮助他人是出于爱，而不是出于恐惧、内疚和可愧和惭愧。我们对自己的意愿、感受和行为负有完全的责任，但是我们不能对他人负责。思考与讨论，遇到他人的批评时，你一般会怎么反应？在日常关系中，你是否敢于说出自己内心深处的真实的感受？好了，今天的读书内容就到这里了，我们下期节目再会。